0: Bem-vindo ao podcast Só Você Importa. Esse podcast é dedicado a todas as mulheres que estão em busca da sua autoestima tão sonhada. E se você está nesse caminho, vem comigo, vamos percorrê-lo juntas, que com certeza vai ser muito mais fácil. A cada semana, um novo capítulo desse podcast com uma convidada incrível para a gente debater assuntos que estão relacionados ao caminho e à descoberta da autoestima. Se você não me conhece ainda, vai lá no meu Instagram, me segue porque todos os dias tem muito conteúdo para motivar você a buscar a sua autoestima, se sentir livre, ser uma mulher realizada. Se você tiver interesse em participar de um dos capítulos desse podcast, me manda uma mensagem via direct lá no Instagram, que vai ser uma honra compartilhar contigo e conhecer também a tua história. Tá começando hoje mais um episódio do podcast Só Você Importa. Esse que já é o episódio, se eu não me engano, número 16 e hoje é, eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui com a Júlia. É, eu chamei a Júlia porque a Júlia, ela é psicóloga, mas ela já vai falar sobre ela, pra gente falar sobre um assunto que eu habitualmente não falo, ainda não falei aqui nesse podcast, eu também não falo lá no Instagram, que é sobre é, como o que, que desencadeia né uma baixa autoestima eu falo sempre muito sobre os passos passo, o passo a passo o caminho né como chegar lá mas eu não toco muito nesse assunto de como é, como acontece né o que que aconteceu lá na infância quando a gente era pequeno por que que a gente cresce é, com uma autoestima baixa ou com insegurança ou com falta de autoconfiança então hoje a Júlia está aqui para enriquecer o podcast. É, Júlia,
1: seja bem-vinda. Te apresenta. Então, pessoal, meu nome é Júlia, sou psicóloga. Eu trabalho com a linha cognitivo-comportamental, também trabalho com esquemas mentais. E eu já agradeço aqui o convite, vou adorar explanar esse assunto, principalmente porque... É difícil a gente entender o que tem por trás e eu tenho certeza que a partir do momento que tu entender isso, não só a pessoa adulta que está escutando isso, mas uma mãe, uma professora, uma pessoa que tem contato com criança, vai abrir muito a mente e tu vai saber lidar e poder acolher a criança que está do teu lado, tá? Então, a gente até estava refletindo sobre como é que a gente podia começar a falar sobre o assunto de uma forma uh, mais direta. Então, a gente não quer se prolongar muito eu já quero começar falando de infância. Infância a, dos zero meses até os 4, cinco anos de idade vai ser um momento importante para a gente entender como é que a gente forma a nossa autoestima. Tá? Então, vamos pensar em conceitos, até vou citar conceitos psicanalíticos. Tem pessoas que já têm uma, uma noção que a gente que a criança passa pela fase oral, pela fase anal, fálica, pela latência e os nomes, para quem não conhece, pode parecer um pouco estranhos, mas não tem não tem exatamente aquela conotação sexual, mas tem muita conexão, vamos lembrar muito essa palavra, do prazer. A criança nasce com uma noção de prazer. E ela nasce primeiro pela fase oral, do zero meses até os 18 meses, por aí. Não sei, acompanhando isso, ela não um ver, mãe, né? <risos> E aí, ela entende o mundo, ela começa a perceber prazer pela estimulação oral. Ela chora, ela se alimenta, e nessa fase também, ela, o primeiro contato que ela tem com alguém é com a mãe. Né? E ela ela entende o mundo, ela é reconhecida por alguém, ela vê o olhar da mãe ela e ela se entende dessa forma. A gente tem os neurônios espelho, que faz com que eu entenda a minha mãe, eu, eu me entenda pela minha mãe. Até eu podia deixar uma recomendação para quem quiser é procurar um experimento que se chama Steel Face. Eu não vou dar spoiler, mas é 2-3 minutinhos no YouTube e tu vai ver quantas expressões da mãe fazem muita diferença, o quanto elas são importantes e o quanto até uma expressão negativa, uma mãe depressiva, faz com que a criança desenvolva essas emoções e sentimentos depois. Então, nessa fase oral, faltava... <risos> nessa fase oral, a criança, ela entende como prazer a estimulação oral. E aí, vem a fase anal. A fase anal é de anos mesmo, que é o controle dos espíritas ela começa a entender que ela controla alguma coisa, ela percebe o xixi, o cocô, tu que tem filho já deve ter percebido que o cocô vai embora, né? Uhum. E aí, uh, nessa fase, ela começa, a, ela tem o primeiro ápice ali do sistema límbico, que é a, lá na amígdala que a gente tem as emoções, ela começa a expressar emoções negativas, porque ela começa a reagir a essa falta de prazer. Ela começa a perceber que eu estou perdendo o prazer, então ela reage de negativamente. E como é que o mundo percebe essa, essa reação? A gente quer oprimir, a gente não deixa a, a criança realmente expor isso. E aí ela começa a perceber que quando ela expõe o seu lado negativo, quando ela expõe a sua raiva, a sua emoção mais... Uh, mas, para polaridade negativa, ela percebe que não aceita muito bem ela. E é difícil mesmo, porque é, é límbico com límbico, é a mãe com a criança. Eu vou dar um exemplo para que a gente tenha o ciclo inteiro é, importante para a consolidação de uma experiência límbica que seja suficientemente boa. A criança está lá assistindo televisão, Prazer, Super prazer, super hipnotizada pela televisão e a mãe chega. Vamos tomar banho. Uhum. E ela, estou per... perdendo meu prazer. Né? Ela, não, não vou tomar banho. E é aqui que a mãe faz, vai tomar banho. Nessa parte, eu queria até dar uma orientação. É importante que a mãe tenha esse pulso firme. Vai tomar banho porque eu quero. Isso é limite. O limite é diferente de uma mãe autoritária, no sentido de você. Vai tomar banho e se chorar tua apanha. Não, tu vai tomar banho porque eu quero. Daí é um limite, é um limite consolidado, não é um limite punitivo, mas é um limite porque eu quero. Né? E aí ela vai tomar banho. Então ela chega para tomar banho e aí a água começa a cair, a esponja tá ali do lado, e ela começa a brincar na parede, prazer de novo, e a mãe vem e começa a esfregar ela e tal, e ela começa, tá me arranhando, tá machucando, tá puxando meu cabelo, não sei o que. Aí, aí a mãe aí, continua firme na na função. Aí ela tá passou pelo pelo banho ela tem que botar a roupa. Aí ela vai pro quarto, tá super frio e ela quer botar ela quer ficar pelada, Eu não vou botar tal tal roupa. Por quê? Porque sim, quer voltar mãe. Tá, ela botou a roupa. E aí de repente a mãe vai pra cozinha e fica até meio assim né. São fortes sim. emoções o banho. E a mãe vai pra cozinha e chega a filha e diz: Mãe, me ajuda no negocinho, me alcança uma maçã, não sei o E aí a mãe fica tipo assim: Nossa, acabou de me xingar e tudo mais, né? E agora tá aqui, super amorosa. E aí é nesse momento que a gente percebe o ciclo inteiro do sistema límbico que aconteceu: ideal. Eu reagi. Eu expus, eu ganhei o limite e aí baixou. A agressividade foi lá pra baixo. Uhum. Daí ela volta afetiva e ela percebe. A mãe ainda me ama. A mãe me dá o copo, o copo da água. A mãe me alcança a maçã e eu continuo sendo amada. Então é nesse momento da exposição do meu lado ruim e da recepção que eu tenho que eu consigo consolidar a minha autoestima. É nessa fase. Então, assim, muitos pais não conseguem ter esse, esse tino. Por falta de orientação também, né? Não vou Sim, falar assim. <risos> Sim. Mas não conseguem ter esse tino porque é límbico com límbico ali, raiva com raiva. E eu reajo de uma forma punitiva ou opressora. E aí a pessoa vai um que o meu lado ruim não é bem quisto. E o que o que, que acontece... A gente vai empurrando pra baixo. Eu tenho meus, minhas, minhas, minhas coisas desagradáveis, mas ninguém pode ficar sabendo. E tá ali guardadinho, mas às vezes vai aparecer. O inconsciente, ele dá um jeito de aparecer. Uhum. Através de uma falha, através de um sonho, através de um comportamento impulsivo. De repente, ele aparece e ele nem né, sabe de onde veio. E ele aparece. Por quê? Porque eu não me permiti conhecer, eu não me aceitei, eu não tive... Eu não me, li, não me dei liberdade de conhecer esse meu lado. E aí, a gente vai pensar que se uma criança, se uma pessoa, ela não consegue, ela não sabe lidar com um sentimento ruim, como é que ela vai ter capacidade de lidar com uma característica da fisionomia dela que ela não acha muito legal? Uhum. Então, e por isso que é anterior, e a gente fala muito de autoestima, a gente confunde muito a autoestima com do senso estético, mas é um senso Sim. ético, de que eu tenho valor, de que eu tenho um lado ruim, de que, eu gosto muito de falar com os, com os meus pacientes, que quando a pessoa descobre que o que, o, o que é diferente, que eu me enxergo diferente, é o que me faz único, quando eu consigo perceber e me apropriar daquilo, a vida toma um sentido totalmente diferente, porque é muito fácil todo mundo ser igual, uhum. mas tu se ser diferente, todo mundo percebe quando tu ama a tua diferença, quando tu ama eu vou falar coisa única, né? Mas fica mais compreensível quando a gente fala diferente. Quando eu abraço o meu único, que tudo fica diferente. Porque os outros percebem isso. Sim. Sabe que enquanto tu falava agora, tu deu esse
0: exemplo. Nossa, eu enxerguei aqui em casa. <risos> Exatamente isso, assim, sabe? De, é, quantas vezes, né? E até hoje acontece vai tomar banho não quero vai tomar banho vai, mas por que, que eu, Porque eu tô falando para ti agora que sou eu que decido sabe é, a gente sabe que educar não é uma, uma tarefa fácil né eu sempre digo assim que é, tá na Bíblia lá que a gente veio para procriar né para 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 gerar frutos mas eu sempre digo se a pessoa acha ou acredita, né? Enfim, que ela não tem a capacidade de se abdicar ou se doar por completo para esse novo ser, não tem, sabe? Porque educar não é só é, pagar a escola,
2: uhum.
0: né? É, o se privar de algo financeiramente, não, não é isso. Se educar, educar alguém é tudo. Muitas vezes te abdicar, por exemplo, de ficar, sei lá, horas sentada no sofá para estar com teu filho brincando, é, bem como tu dissesse, né? Ir lá, esfregar no banho, é, ensinar, orientar. Então, é, isso nos toma tempo, uhum. né? E, e requer, assim, cuidado também, sabe? A maneira como a gente vai falar as coisas. É. Eu, em casa, com a, com a minha menina, a gente, a gente tem o cuidado, né, tanto eu quanto o meu marido, de elogiar sempre, uhum. sabe? É, e ao mesmo tempo também, assim, ó, quando, é, muitas vezes, já aconteceu, ela sofreu bullying muito novinha, né, na escola, e no início eu fiquei, meu Deus, e agora? Como que eu vou administrar isso, né? E ela sofreu bullying de professor, mais de uma vez, assim, aquela coisa, ai, como ela é coxuda, ai, uhum. que coxinha, e falaram tanto aquilo pra ela, que ela foi ficando com aquilo na cabeça, eu sou muito coxuda, eu sou muito coxuda, e ela foi crescendo, né, isso começou desde sempre, né, porque sempre ela foi realmente a maior, uhum. né? na escola. Ela sempre foi realmente, né? Ela se destacava, assim, em termos de tamanho. E aí ela começou a crescer e ela começou a ver e a se comparar com as amiguinhas, né? Então, tipo, a minha professora tá me chamando de coxuda porque é minha coleguinha, realmente. Eu sou porque é minha... Olha, olha a perna da minha coleguinha, né? E por que, que eu sou assim? Aí ela começou a me questionar. E aí, nossa, como é difícil. Foi bem difícil, assim. Eu me lembro que eu e o Pedro, a gente teve várias conversas de como a gente ia é, proceder com isso, sabe? Guiar ela nesse sentido, assim. Não é uma tarefa fácil, né? Eu, eu ficava com muito medo, assim, porque eu, ao mesmo tempo que eu, é, eu tenho, né? Eu sou uma mulher muito empoderada. E quando tu começou a falar né, sobre os reflexos da mãe, como isso estimula a criança desde bebê. Então, essa é uma das coisas, assim, que eu, eu já contei várias vezes, né? Que a Luísa foi um marco para minha autoestima, porque depois que eu tive ela, foi quando eu decidi, assim, não, eu não posso, não quero mais ser uma mulher insegura, é, que chora é, porque está se sentindo mal, porque não gosta do próprio corpo. Não, eu quero dar o um exemplo a minha filha. Então ela sempre me viu dessa forma, como uma mulher forte, uma mulher que se acha bonita. É, ela muitas vezes ela me questionava, né? Ai por que que a, a por que que só tu usa saia? Eu nunca vejo a mãe dos meus colegas usar saia, hum. é, porque eu sempre trouxe à tona assim esse meu lado mais feminino, né? A minha sensualidade. Eu nunca escondi isso dela. Então quando ela começa a crescer, né, e aí começou essa parte do bullying e eu fiquei um pouco, eu não sabia como lidar, né, então foi preciso, assim, muito cuidado, né, então foi como tu dissesse, assim, ela, ela entender que ela é, ela é linda do jeito que ela é, uhum. que ela é única, ela é diferente, né, então... É, eu conversava muito com ela, conversa ainda até hoje sobre isso, né? E a questão da voz também, né? Ela sofreu bullying de uma professora na escola uma vez, porque ela fala assim, tem uma voz mais fininha, né? E aí a professora fez o bullying com ela, e foi uma coisa assim que me chateou muito naquela época. Ela devia ter uns três para quatro anos. E, e também... Né, ela foi a questão assim, da comparação, que eu acho que é uma coisa que interfere muito na autoestima também, né? Nessa questão, porque, como tudo sai, a gente é único, uhum. né? Cada um tem as suas características, tem o um seu lado bom, o um seu lado ruim, então como que eu vou ficar me comparando a outras pessoas, né? Uhum. E, e essa parte de educar. É, eu falo por mim Porque eu tive que me policiar também Eu tive que me reeducar A não fazer isso com a minha filha uhum. que eu fui educada assim A minha mãe eu, o tempo todo me comparava Olha lá minha filha, tua prima Olha, tá bem magrinha Sim. né? Ou, olha lá, olha lá o... Olha, fulano engravidou com 15 anos Pelo amor de Deus, tu não vai engravidar também Olha lá, logo o teu irmão o Teu irmão não precisa estudar, já tira 10 Por que que tu tá estudando?
2: Uhum.
0: Sabe? Então... É, eu tive que me reeducar para não fazer isso com ela também, uhum. não ficar comparando, sabe? Porque eu sei o quanto isso afetou a minha autoestima, uhum. né? desde criança, por causa dessa comparação. Então, é, por isso que eu digo, educar um outro ser, né? seja homem, mulher, enfim, não é uma tarefa muito fácil, né? E, e faz toda a diferença quando a gente. É, tem essa consciência de que é lá na infância
1: que tudo acontece, né? que tudo acontece sabe? Tu tava falando assim e eu fico, eu fico pensando que, que a criança ela tem que ter, além dos pais, uma orientação também na escola, porque é, é muito difícil tu, tu suprir todas as demandas que vão surgindo, principalmente quando é outra criança que tá junto, quando são pessoas exteriores né, ao teu círculo ali, então a comunicação dentro de casa, a, os professores as escolas, terem uma uma orientação né, porque não é só o ensino, mas uma orientação como é que eu lido com essas coisas como é que a gente se apropria das nossas habilidades como é que a gente desenvolve isso, então trazer um como é que eu vou dizer, assim Quase que, uh, aquelas. Como uh, é que é? Assim, ensino de prevenção, assim, uhum, escolares, sim. porque é no dia a dia. Não, não vai ser só em uma situação ou outra, mas é. Aconteceu isso, como é que a gente vai lidar? Não é assim que eu penso. Porque a comparação é quase que natural do ser humano, porque a gente olha o outro e a gente pensa em perspectiva. A gente quer estar tá sempre bem. Uhum. Então. Se alguém vem e me diz assim, olha o que tu tá fazendo, não vai dar certo. Não, não vai ser bom pra ti. Ou tu é muito diferente do outro. Aí a pessoa já dá uma parametrizada ali, uhum. né? Mas e isso é se conhecer, conhecer que a gente tem um lado de.. Um lado ruim, por exemplo, a pessoa tem inveja, todo mundo tem inveja, Sim. todo mundo tem ciúmes, todo mundo tem os sentimentos negativos. Sim. E eu vou permitindo acontecer e eu vou aprendendo a lidar. E a criança nem aprendendo a lidar. Né? E até estava falando de ter, que a vida, a vida de uma pessoa que tem filho tem que abdicar de muitas coisas. Né? E muita gente não entende o quanto é importante, por exemplo, assim, tem um conceito que se chama semulance, que é igual em inglês, né? que quando a criança nasce, é importante que o cuidador seja fixo, até que o ambiente seja igual. Não mude a cor do ambiente Que seja o mesmo quartinho O mesmo cheiro da mãe, o mesmo cuidador Porque aí a criança tem várias babás, Vários cuidadores E ela fica, o afeto se dilui E não cons 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 so consolida 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 <risos> Do dia início, fica diluída E daí a criança, como a criança com dificuldade de vínculo Ela não se vincula nem o cachorro Nem o brinquedo, nem amiguinha Porque a gente pensa assim Uma coisa bem fatal, um dos cuidadores morreu é um baque pra criança. Mas e quando ela tem uma babá? a babá nunca mais aparece? Não é uma, uma morte também? Então, sim. Aí a criança fica isolada, tem problema de ficar mais depressiva. Então, tem um... Nem falou, tem que abdicar de muita coisa, uma responsabilidade que não é compreendida por todos ainda, claro. Ah. Né? situações que não tem que fazer, né? Não. E principalmente a nossa situação atual, que é a falta do pai, da figura paterna. E né, da responsabilidade paterna que, que a gente está tirando né, e colocando como forma de reposição, dinheiro, pensão. Ah, sim. É verdade. Então, tem, tem, temos que rever muitas coisas. Ah. E
0: agora, há pouco tu falou né, sobre essa, essa parte da, da aceitação do nosso lado ruim. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né, para a gente entender, porque o que eu vejo, assim, sobre a autoestima? É, eu falo muito lá no Instagram sobre isso. É, eu vejo, assim, por exemplo, eu agora, eu estou, esse ano, um dos meus objetivos é perder a barriga. Uhum. Né? Ok, vou perder a barriga. Não vai ser uma tarefa fácil, <risos> não é uma tarefa fácil. Mas o que, que eu sempre digo, assim, é, hoje eu tenho barriga eu considero uma parte ruim do meu corpo, porque eu não gosto, por isso que eu quero perder, mas eu não deixo de usar biquíni, uhum. eu não deixo de usar é, uma... Eu não deixo de usar a cintura de fora, né, uma blusa cropped, de, é, um vestido mais justo que marca a minha barriga, ou seja, eu aprendi a, a aceitar o meu corpo uhum. como ele é, né? E claro, eu estou dando, dando um exemplo físico, né? estético, mas a gente aprender a se aceitar como é, aceitar que a gente não é perfeito, sabe? Tem coisas a melhorar? Tem, uhum. mas esse percurso, até eu chegar lá, até eu chegar naquela barriga que eu quero ter, eu não vou ficar me punindo, sabe? Uhum. Ou vou, nossa, agora eu não vou lá confraternizar e eu não vou tomar um gole de cerveja porque eu não posso, sabe? Não, então é, isso acho que também é, conta para os nossos sentimentos, né? Como tu disseste, assim, todo mundo tem algum sentimento ruim, uhum. né? Algo que, é, de repente, ah, sei lá, eu sou um pouco insegura, c... confiança, não tá ok, beleza? Como que a gente vai fazer para trabalhar isso? Mas, enquanto eu não chego lá, eu não vou me punir uhum. o tempo todo, né? Eu tenho que entender, eu tenho que aceitar isso em mim, é, aprender, não sei, a conviver com isso, até pra poder entender como melhorar,
1: sabe? Vamos pegar essa, essa ideia, por exemplo, do biquíni, né? Uhum. Vamos supor, eu tô, tô mais em cima do peso com a barriguinha e tal, coloco o biquíni e na hora vem uma emoção assim tipo uma vergonha uma Sim. culpa pá, devia ter feito mais coisas e tal então eu tenho que primeiramente permitir vir isso ah uhum. estamos sentindo dessa forma né? Onde dia que eu tirei isso daí eu pode puxar tuas crenças pode puxar coisas familiares por exemplo tem uma situação que eu lembro da minha mãe falando que eu fala assim, era bem gordinha quando era criança e ela se for gorda ninguém vai gostar de ti então tu pode ir atrás disso e depois que tu te apropriou daquilo, isso pode levar 5 minutos conversando contigo mesmo, né? eu tenho que dar espaço para tua mente conversar te aceitar e tal, e aí tu começa já, não entendi que é isso mas, isso representa é, o que eu sou, eu, eu só tenho valor por causa da minha barriga uhum. será que eu não tenho mais coisas muito melhores para oferecer será que eu, eu tenho que fazer isso comigo, eu gosto muito de pensar que uma pessoa que se aceita ela é muito linda porque, vamos, vou dar, eu vou dar um exemplo, uma pessoa pode estar linda de corpo na praia, ela chega, tu vê que ela tá toda envergonhada e tal tu uhum. chega assim, tipo, ah, ela tá desconfortável,
2: uhum.
1: e aí tu vê outra ali que ela tá super despojada, ela tá nem aí, e tu vê, nossa, que pessoa não... bem resolvida, todo mundo fica encantado, então, quando a gente começa a perceber que o que eu tenho, mais tenho medo é o que tá na cara, uhum. tu vai dizer, nossa, não tô, tô, tô no caminho desse. Acontece muito com a pessoa ativa. Ela não quer passar vergonha, mas todo mundo sabe que. Ela tá com muito de vergonha. Sim. Ai, não quero falar nada, não quero fazer nada. Mas é, aí todo mundo sabe, ah, não, fala muito com ela, porque ela não se abre muito. Eu ela é, é muito, muito fechada. E é o que ela não quer. Sim. Então quando a gente se apropria do que eu quero e do que eu tô fazendo comigo mesmo, eu gosto muito de usar esse pensamento. Tudo que tu tá te falando, tu falaria com um amigo teu, tudo jamais falaria. Por que tu tá te falando? É o momento. Às vezes vai demorar 5, 10 minutos. Às vezes não vai passar. E tu fala, ah, que ir atrás disso. Não tá legal, não tô curtindo. Então, é essa conversa, sabe? É essa aceitação. Às vezes não é aceitar a goela baixa, mas entender e poder... E poder... Hum, transmutar mentalmente para algo positivo.
2: Uhum.
1: Essa é a aceitação que, que eu gosto de falar. Claro que tem hum, que... Meditação, mindfulness, de aceitação, compaixão. É, tudo liga. Sim.
0: E Júlia, como é, tu falou também lá da infância, por exemplo, se a pessoa sofreu algum trauma, né? Com da infância da parte do desenvolvimento, é, como, tu, como psicóloga, né, como é possível tratar isso? Como tu vê, assim, bom, uma mulher que chegou na fase adulta e tem a autoestima super baixa e aí, através do tratamento, né tu consegue identificar que ela teve algum, lá, algum, algum problema durante essa fase de desenvolvimento infantil.
1: Como é possível trabalhar isso? né A gente pega a pontinha do iceberg, né que nem a gente, tu deve falar bastante no Instagram, né, que uh, o que, que a gente comenta hoje, a pessoa tá com medo de ser abandonada, ela tem medo da rejeição, ela precisa de validação, não consegue tomar uma decisão sozinha, tratar de mais mulher, né, que ela vai comprar uma roupa, precisa muito opinião da amiga vai ficar com alguém, precisa de opinião da amiga vai responder, então assim, ela demonstra muito essa insegurança, Sim. que não vem de, de lugar nenhum, vem de um não. Me apropriado até da minha própria personalidade. Uhum. Eu não deixei aflorar, eu não me conheço e eu não, não me vejo capaz de tomar uma leção sozinha. Uhum. Por que, que eu acho? Eu sempre gosto de pensar assim: o quanto é mental. Por que, que eu acho que se eu tô com uma roupa eu gostei e se a minha amiga disser que não ficou legal, por que, que eu acho que isso é a decisão final? Porque eu não posso ir até o fim e mostrar que esse é o meu gosto? Sim. Eu tenho medo de passar ridículo, tenho medo de passar vergonha. Mas quem está me avaliando? Uhum. Então eu fico uhum. vulnerável aos outros, porque eu não consigo saber o que para mim é legal. Às vezes não se dá essa abertura. Eu não sei o que eu gosto, eu só tanto faz, eu deixo que os outros decidam, eu vou pela moda. Mas eu não me encontro, não me permito. Uhum. Por isso que eu sempre friso que hoje em dia a gente precisa ter um tempo para se conhecer. A gente quer estudar pra caramba a gente quer ser o melhor profissional, mas a gente não quer se conhecer, não quer entrar dentro da gente, não formar ideias próprias. Isso demanda tempo. Uhum. Tu como escreveu teu livro, tu percebeu quando tu começou a desenvolver ideias próprias que deve ter aflorado uma força fora do comum, porque tu começa a perceber gente, eu não sou, eu não estou mais consumindo, eu estou fazendo acontecer. Essa capacidade, essa noção de que eu sou capaz, é o que mais transforma uma pessoa. Ela começa a perceber. Eu sou capaz de dizer não e eu sobrevivo, porque tudo é mental, né? Uhum. Esse, esse medo do abandono, eu não consigo suportar o olhar de rejeição de alguém. Então, eu, eu, a pessoa diz que. A pessoa caga na minha cabeça. E eu não consigo dizer pra ela que eu não aceito isso, porque eu tenho medo que ela nunca mais me veja. Uhum. Ah, se eu falar isso, é daí que ela nunca mais vai me ver. E aí eu fico vulnerável aos outros. Então quando eu começo a tomar atitudes, eu começo a fazer por mim, eu venço a resistência, eu, por exemplo, eu tenho uma meta de fazer alguma coisa, tu vai e faz, tu vence isso, tu para de cultivar a crença de incapacidade. Porque quanto mais coisa eu começo, eu desisto, eu vou lá cultivando crença de incapacidade. Oh, mais nunca um eu não consigo, mais nunca um eu não consigo. Uhum. E aquela frase fica ali na sua cabeça. Aí tem um lugar. Eu consigo, eu consigo. E aí tu vai te provando, não adianta só falar. Sim, tem que fazer também, tem que colocar na prática. Tem que ir te provando. A sensação que tu teve de terminar o teu livro deve ter sido indescritível. Agora tu vai fazer outro, mais outro, mais outro, porque é tudo um marco. Primeira, a primeira coisa que eu fazia é muito difícil, mas depois toca a ficha. E a gente tem que ter esse treino mental. Esse Sim. treino mental é muito legal. Que isso, hoje em dia, a psicologia já está usando bastante, essa reprogramação mental, neurolinguística. É muito legal tu entrar de cabeça nisso e começar tu conseguir bolar estratégias para lidar com a tua mente. Sim, sem precisar de outras pessoas para
0: fazer isso por ti, né? Na hum. verdade, é a gente que faz. É, a nossa mente que faz, né? Então, é aquela questão da autorresponsabilidade, né? Eu não hum. vou colocar a minha vida na mão de outras pessoas. É óbvio que por exemplo, os profissionais vão te orientar, né? o teu caso, por exemplo, um psicólogo, tu vai orientar, mas tu não pode pegar, abrir a cabeça da pessoa e dizer, vai lá! Né? Então, ou faz alguma coisa, né por exemplo, é, vou na academia, ou vou numa nutricionista, e a nutricionista diz, não, tu tem que fazer dieta, tu vai comer isso isso, eu chego em casa, não como, não adianta, né? então, não vai fazer milagre. Então, no caso da psicologia, acredito, seja a mesma coisa... Também, uhum. né? eu já fiz terapia, me lembro bem né? do, do que o, o meu psicólogo falava assim, no final é, das minhas sessões, ele me dava no meio, assim, sem dó nem piedade, mas isso me ajudou muito. Uhum. Né? E ele só me dizia assim, agora tu vai para casa e tu vai refletir. Na semana que vem tu vai voltar aqui, tu vai me dizer o que, que, que o que que tu. Em qual, qual consenso tu chegou refletindo sobre isso é né, o meu tema de casa. Uhum. Então, eu, aquilo me ajudou muito, né? Porque ele me fazia refletir, como que eu dissesse. Eu, eu tive que me voltar para dentro de mim. Coisa uhum. que eu nunca tinha feito, né? Eu tive que tirar tempo para pensar em mim, sabe? Então, aquilo foi, realmente
1: foi uma das grandes, assim, chaves. Né? E eles estavam falando de, de alimentação. Isso também faz parte da autoestima, a compulsão, por, por comida, por, por, comi, por comida, por compras, por vícios, por tudo Sim. isso faz parte da autoestima. Porque quando eu não encontro dentro, eu quero fora. Uhum. Aí eu acho que o fora vai me preencher. Sim. Sim, Então, por isso que quando a gente começa a se conhecer, começa a se preencher, vai diminuindo. Claro. que eu vou me abastecendo de mim mesmo. E pode, e, e até gosto de frisar que às vezes não é algo estranho, que, assim, pá, me curei, pode ter alto e baixo. Acabou eu, aconteceu um evento muito forte ali, eu caio de novo, porque quando a gente tem aquela falta mental do, da queda, a gente fica meio problema, assim, né? Então, assim, mas a gente sabe que a gente se levanta, inclusive, deu problema, tenta evoluir de uma vez, pra não ficar muito aí na, na mesma, a mesma situação, só aumenta, né?
0: Ah, é legal isso que você falou com essa questão da, da compulsão né, por compras, porque eu falo, já falei várias vezes lá no Instagram sobre isso, que isso também foi uma coisa que eu aprendi, né, até coloquei é lá no meu livro sobre isso, que eu, quando, quando eu comecei meu processo né, de, de me reencontrar, reencontrar minha autoestima, é, eu consumia muito, 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 muito. muito. E aí, depois, eu tive várias etapas, assim, a primeira foi de super compulsão por compras e aí depois foi de eu me encontrar, né, assim, a parte do meu estilo, de eu ter certeza, de tipo, a pessoa, né, a imagem que eu queria passar através das minhas roupas e hoje eu tô nessa fase, como tu falou, né, eu aprendi a, tipo, eu vou numa loja, às vezes eu olho uma peça e digo, nossa, que linda! Uhum. Vou no provador, nossa nem é tanto, então porque uh, eu não preciso daquilo para me sentir bonita, né? E eu falo, nossa, eu já falei várias vezes lá no Instagram que a pessoa primeiro tem que se sentir bonita sem nada, sem roupa uhum. alguma, porque não adianta, né? Eu me olhar nua, não gostar do que eu vejo.
2: Uhum. A
0: roupa vai ajudar? Vai, eu sempre digo, né? A roupa ela é, ela é um recurso. Que nós temos para aprimorar, para melhorar, né? elevar ainda mais a nossa autoestima, é, é, passar uma imagem, né? um objetivo, focado em algum objetivo. Agora, não é a roupa uhum. que te faz, né? não é a roupa que diz se tu é bonita ou que vai te fazer sentir bonita. Né? Nossa, uhum. porque que eu conheço de mulheres que consomem, 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 e estão sempre nessa de consumir, 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 porque é bem como tu disseste, né? Estão sempre tentando preencher
1: algo que falta aqui. E eu nem eu vou dizer assim que... eu vou dizer que tu tem que estar tá ligado em ti, porque esses sentimentos vão bem e tu tem que perceber na hora. Uhum. me acontece direto, assim, vem uma vontade de comprar alguma coisa. é <risos> disse, gente, o que aconteceu? E é batata, eu, é na falta. Quando eu percebo, estou tô falando com o paciente, e aí surge um conceito, eu penso, ai, ah, precisava aprender mais esse conceito, disse, vou comprar um pinho. Se assim, não, calma, tá dentro da da cabeça, já calma, Sim. é a noção de falta. Sentir que me falta. vejo uma, uma pessoa que eu admiro, ver uma roupa ali e diz, me falta, preciso daquilo. É uma noção de, de falta. Então, percebe deu vontade, tô faltando alguma coisa, como é que eu vou abastecer isso de uma forma saudável? Uhum. Não? Pode ser com comida, né? que a pessoa quer. É comida que vai dar Não, não é. É outra coisa. Eu preciso uhum. conversar com alguém, preciso sentir o afeto de alguém, preciso... Eu gosto de tocar naquela claro, né? Preciso expressar um pouco, preciso uhum. escrever. A gente tem que ter um repertório de, de coisas também, né? Uhum. E se permitir. Porque a pessoa tem uma, uma motivação para ganhar dinheiro? É. Tem motivação. Agora... Para dedicar um tempo de si para produzir algo teu, para nada. Para nada, ou para alegrar o dia de alguém, não quer. Hum. E é isso que faz a diferença. Quando a gente consegue fazer algo sem precisar ter uma recompensa de dinheiro, né? Sim,
0: financeira sabe, que falou sobre o livro, sobre o meu livro e tal, isso foi uma coisa que, nossa, me deu uma satisfação enorme, né, de escrever. E várias pessoas já vieram me perguntar, especialmente lá no Instagram, nossa, mas onde tu vai publicar? Qual é a editora que vai publicar? E eu respondo, né, já respondi para várias pessoas que, primeiramente, é, eu nem sei se vai sair em, em editora, seria um prazer isso pra mim, se parece, seria o ápice, né, pra mim que alguma editora comprasse o meu livro e quisesse publicar e vender. Mas, assim, a primeira coisa que, que eu quero, o meu primeiro objetivo é que várias mulheres leiam o meu livro.
2: Uhum.
0: Né? Que eu consiga pegar aquela mensagem que está lá dentro e levar ela, uhum. sabe? Então, é, é claro que o retorno financeiro ele é bom, né? não vou ser hipócritas, mas... É, eu não escrevi pensando nisso, sabe? Eu escrevi porque precisava, é, como tu disseste, eu precisava é, preencher alguma coisa né? e é, descobrir
1: isso. também.
0: Exato, né? então, foi colocando no papel, né? É, como gostaria de ter escrito uma música, por exemplo, mas não hum. saiu, mas então, beleza, vamos, vamos escrever um livro, porque é uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostei da escrita, sempre tive facilidade. E, e tá ali Então, é, é fazer... É, é como tudo certo tem fazer algo sem esperar nada em troca, uhum. né? De ter aquele... Foi um, era um momento
1: meu, onde eu sentava e eu... Um momento repetir. teu, né? Um momento teu que... Tu, eu acho que tu vai me compreender, porque às vezes eu falo as pessoas que eu adoro acordar e começar a escrever. Ter o meu tempo, porque às vezes a gente tá escrevendo e tá na correria de trabalho e tal. Eu adoro acordar sábado, de manhã, parar e escrever. Assim, é um prazer. Uhum. Só que o pessoal não conhece o prazer. não se deixa conhecer. Sim, não se deixa conhecer. Porque ela sofreu uma resistência primeiro, né? A gente tem uma resistência. Mas depois que fui, é o um momento teu que a gente tira. Uhum. Né? Então... Uh, ai, eu adoro escrever. Né? <risos> ah, ai, que... Eu até queria falar porque, ah, como o público é feminino, né? mais, menino, meu, do teu Instagram, que a gente, a mulher, tem uma sensibilidade que a gente precisa explorar mais. O mundo atual quer que a gente fique muito masculinizada. Uhum. E a gente tem algo muito sensível, uma emoção do cuidado, uhum. não só do cuidado, mas a gente tem uma emoção muito bonita, uhum. do detalhe, do, do amor, que a gente pode dar vazão, a gente pode entrar não entrar na, nessa onda de a gente tem que ser só produtivo, a gente tem que competir, competir com os homens. Hum. Não, a gente é muito diferente, a gente tem uma inteligência emocional. Um, eu amo a gente, né? <risos> Ai...
0: Ai, Júlia, é, gostaria de ficar mais tempo aqui falando contigo. Gente, de de
1: 40 minutos, né? É, Parece é, que a gente tá é, um concorrendo.
0: É, gostei muito de conversar contigo. Eu sabia que ia ser maravilhoso, porque como eu falei, né, lá, lá no início, a gente entender o que, que acontece, né? De repente agora as pessoas que vão ouvir aqui vão poder parar e pensar, seja na, na sua própria pessoa, né, o que que aconteceu lá na minha infância, é, ou quem é mãe, né, e tá aí educando um novo ser, né, de é, tentar fazer esse exercício, né, de melhorar, uhum. né, melhorar como mãe, como pessoa, é, então foi, foi fantástico a tua fala, obrigada de verdade por ter aceitado o meu convite,
1: Deixa o Instagram. Gente, meu Instagram é psicojuliavon e me segue lá, que todo dia tem postagem, todo dia faço um vídeo, eu faço vídeos. tenho certeza que vai contribuir muito pra tua vida. Maravilhosa. Uhum. É, obrigada.
0: obrigada, gente. Esse foi mais um episódio podcast Só Você Importa. É, obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.